0: Und damit Moinsen. Es ist mal wieder Zeit für die VfB-News. Wir haben ein paar Geschichten, über die wir kurz quatschen. Natürlich auch wieder ein Ticken länger her, ne? Die letzten VfB-News. Kommt jetzt ja nicht unbedingt wöchentlich, ne? So ist ja nicht. Hat jetzt aber eine Länderspielpause, ne? Also haben wir ein paar News, die wir hier durchgehen können. Nummer eins, wir hatten in dieser Länderspielpause ein Testspiel, das mit 2 zu 3 gegen Sandhausen verloren gegangen ist wie gesagt, habe ich glaube, letzten VfB-News auch gesagt, wir spielen irgendwie gefühlt nur gegen Sandhausen in diesen Testspielen, haben 3-2 verloren, 2-0 äh, in Führung gegangen, durch Doppelpack Alexis Tbd, dann hat es eben, äh, Sandhausen auch gedreht, ich glaube, die haben 70 Minuten gespielt irgendwie, ja, Testspielen und daher, völlig egal, so, juckt mich nicht, weil, also, ne, so alle für sich, interessant ist da, bei Kool, bei Kool, bei Sandhausen spielt Kool, so rum wollte ich es eigentlich aufbauen, ähm, Der haben ja da ausgeliehen, den guten Alu Kohl aus der zweiten Mannschaft nach Sandhausen ausgeliehen. Hat auch da nicht gespielt, soweit ich es weiß. Und hat auch, glaube ich, für Sandhausen generell gefühlt noch nie im Kader gestanden und sowas. Weiß ich nicht, ob dann diese Laie bisher irgendwie groß Sinn gemacht hat. Also keine Ahnung, da hat man sich schon ein bisschen mehr erhofft. Aber wenn der wirklich gar nicht spielt bei Sandhausen, dann ja... Nicht so die perfekte Laie bisher. Mal gucken, was da noch kommt im saison endsport ähm, Auch, ne, was auch noch, noch nicht 100% bei uns angelaufen ist, ist äh, Wahid Fahir, muss man einfach so sagen, leider. Den vergisst man irgendwie auch meistens, gerade in Aufzählungen, auch wenn man jetzt zum Beispiel über Ersatz im Sommer spricht. dann lässt man auch zuerst die Castanaras, TBD, Sankos. Also da kommt mir auch Fahir erst einen Ticken später im Kopf. Gefühlt ist der schon einen Ticken abgeschrieben. Ist heftig, der kam ja jetzt erst, ne aber ja... Hat sich nicht so richtig durchsetzen können bei uns. Aber gut, der Kollege ist wie alt, 18. Ich habe da immer noch sehr, sehr viel Hoffnung drin. Interessant hier, die News, die hier kamen. Äh, Wahid Fahri hat es an Position 38 der Top 50 Wunderkinder von Goal geschafft, die das immer wieder auflisten. Also Ta- Talent ist halt da. ne? Und dann glaube ich auch, wenn eben Kalajic im Sommer geht, von dem wir mehr oder minder ausgehen können, das ist dann später auch noch hier in den News mit drin, ähm dann wird Fahir schon auch seine Chancen bekommen, glaube ich. Also ich würde den auch noch nicht ganz abschreiben, ne? So. Überhaupt nicht abzuschreiben, hoffentlich auch nicht für die Kollegen, die einen Rookie of the Month machen, ist äh, Thiago Tomasch. Weil, so wie der gerade performt, könnte es gut sein, dass wir den Nächsten auf äh, der Liste haben. Meine, wir gewinnen ja gefühlt immer, wenn wir nominiert sind, gewinnen wir diesen Rookie of the Month. Wenn Tomasch drin ist, ich glaube, dann holt er das Ding auch für äh, den, ja, passenden Monat jetzt halt, ne? So wie der gerade performt. Ähm, wir hatten es gerade von Kalajic-Ersatz. Auch Sanko ist da zu nennen, der ja jetzt auch langsam wieder auf dem Trainingsplatz steht und so weiter, aber halt eben ne, so richtig Comeback erst in der nächsten Saison feiern wird. Ähm, und der auch schon vor dieser Saison, ne, vor der Verletzung, eigentlich auch schon kurz davor war zu sagen, ey, ja, der könnte eigentlich Startelf spielen statt dem al Also der war schon sehr, sehr weit, noch hier zu Barca 1893, äh, hält auch große Stücke auf Mohamed Sanko. Das ist ja so also unser, unser <lacht> Experte schlechthin von Transfermarkt.de aus den Foren der ihn tatsächlich auf ein Talentniveau wie ein Florian Wirtz, ein Bellingham, ein Musiala stellt und nichts drunter. Also von dem erhalten sie schon extrem, extrem viel. Ich bin sehr, sehr gehypt drauf, wenn er zurückkommt nach seiner Verletzung natürlich und eben auch die Hoffnung, dass er auch gut zurückkommt nach der Verletzung. Es äh, es hat ja schon sehr, sehr viel zurückgeworfen, so rein zeitlich. Selbes gilt auch äh, bei bei Silas dann später. Ähm, Talentschau vom Kicker. Ich weiß nicht, ob das irgendwie von denen eine Kategorie ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat ein Linksverteidiger bei uns auf sich aufmerksam gemacht. 17 Jahre alt, Leon Reichhardt. Dürfen in der Spielpause bei unseren Profis ein bisschen mitzocken. Ähm, Habe auch noch mal auf Twitter gelesen, dass auch Matarazzo da echt angetan war von dem Kollegen. Also, ey, warum nicht? es ist eine Position, die wir auch im Sommer brauchen werden. gehen Sie davon aus, dass der im Sommer dann ne, irgendwie Stamm spielt bei uns. Absolut nicht, nein. Aber... Wäre cool, wenn wir da aus der eigenen Jugend jemanden gerade auf so einer raren Position in der Hinterhand hätten, Linksverteidiger eben, das ist nicht so easy, da was Gescheites zu finden und kommt auch gleich noch im Transferteil, Borna Sosa, ich glaube, da können wir uns auch drauf verabschieden davon, dass der im Sommer bleibt, also wäre es nicht verkehrt, da jemanden hochzuziehen, gerade auf so einer Position so, ne? weil sonst haben wir gefühlt 48 Sturmtalente aus der Jugend, aber Linksverteidiger, das liest sie schon mal ganz geil, wenn der seinen Weg macht. Ähm, hier eben Silas, äh, vorhin kurz angesprochen, hat auf Instagram ein Video veröffentlicht. Ähm, ja, sieht ganz cool aus, das Video so. Scheint wieder weit zu sein. Ich meine, da dauert es trotzdem noch, sehr ne? offiziell äh, Saisonende für ihn. Ähm, aber schon mal schön zu sehen, dass auch bei ihm die Entwicklung immer gut aussieht. Auch bei Sanko gab es ja schon früher Videos, also scheinbar wird da gute Arbeit geleistet im Bereich, was weiß ich, Reha, Behandlung, bla bla bla. Ne? Da haben wir scheinbar gute Arbeit am Start. Ähm, Wataru Endo kommt aus der Energiepause zurück oder kam schon zurück. Erstes Spiel haben sie gemacht, da war er auch dabei, haben sie gewonnen. Jetzt sind sie durch, sind bei der WM dabei und danach in Absprache mit dem VFB kam er schon vorm dem zweiten Spiel zurück. Ähm, ja, aber das ist ja bitte nachgekommen. Sehr, sehr geile Aktion. Und der ist eben dann auch schon wieder eine Woche eher am Start. Ähm, wir gucken auch mal kurz rein. Hier die STN, der gute Philipp Meisler hat es hier, glaube ich, gemacht. Ähm, hat hier aufgelistet, wie es so lief für die VfB-Spieler, die in der Landspielpause unterwegs waren. Hier, wie gesagt, Endo, einzug gegen Australien, gewonnen. Und dann eben äh, abgereist wieder. Äh, Mafropanos hat beide Spiele gemacht. Ähm, einmal gewonnen, einmal verloren. Mit, Rome- äh, mit Griechenland gegen Rumänien gewonnen, gegen Montenegro verloren tatsächlich. Äh, Mangala. Debüt gefeiert. Äh, in der 78. wurde er eingewechselt. Ähm, Debüt gefeiert ist jetzt auch offiziell ein Nationalspieler von Belgien. A-Nationalspieler. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Ist er jetzt nicht unbedingt eine schlechte Nation. Ähm, Mamouche war auch dabei. Ähm, hat sich leider mit Ägypten nicht äh, qualifizieren können für die WM. Da gab es ja die Neuauflage vom Afrika-Cup-Finale. Ähm, auch wieder gegen Senegal. Auch da, ne? gescheitert leider fährt nicht zur WM im Winter und wurde tatsächlich auch angeschlagen ausgewechselt ähm, Sosa hat die Testspiele absolviert ähm, wurde aber äh, geschont ähm, ja weil er auch angeschlagen ist leicht angeschlagen äh, angereist ist äh, nach äh, Kroatien oder zur kroatischen Nationalmannschaft schwierig scheinbar ähm, Klingt auch nicht so schön, ne? Angeschlagen, nicht geil. Sosa wäre schon sehr, sehr wichtig. Ähm, Kalajdzic hat es aber auch nicht geschafft, sich mit Österreich zu qualifizieren äh, für die WM. Ne, Gareth Bale hat es ein bisschen die Show gestohlen, da in einem direkten Duell mit Österreich. Ähm, ja, aber Kalajdzic gegen Wales zum Beispiel war gefühlt nicht am Start, ne? Also der hat, keine Ahnung, ein paar Minütchen gespielt, wenn er überhaupt reinkam. Also da hat noch irgendwie in Anna Notovic und so Geschichten, haben da irgendwie noch ein bisschen... Ein bisschen äh, Vorrang leider, also der kriegt bei Österreich, finde ich jetzt nicht unbedingt die angemessenen Spielzeiten, aber so ist es halt auch bei der EM, war es ja schon, so, schon im Sommer so, letztes Jahr. Äh, Wahid Fahir war unterwegs mit der U19 von Dänemark, ähm, Clinton Molat sich auch, das ist ja das Krasse, der war gefühlt wieder acht Jahre fest gewesen am Stück, spielt bei uns gefühlt nie, aber der ist immer bei England dabei, U20 diesmal mal es U21, der ist immer dabei, Abwehrchef, hier und da, es ist echt, echt krass, mal gucken, also ich, ich habe den noch nicht ganz abgeschrieben, ne, einen guten Mola, äh, und auch Beas war mit der U19 unterwegs von der Türkei. So, sind wir durch, kommen wir zu Transfers, ähm, gab Gerücht, dass wir an Hidemasa Morita äh, Interesse hätten, äh, Japaner spielt äh, in Portugal, ähm, Eben als Ersatz für Orel Mangala hieß es, hieß es sogar in diesen offiziellen Medien da in Portugal, äh, auch irgendwie vom Präsidenten oder was es da war, also ganz wild irgendwie, von wegen, dass er er da Mangala ersetzen könnte, 10 Millionen Ausstiegsklausel, 26 Jahre alt ist er, kam letztes Jahr aus Japan, ähm, wurde auch berichtet, dann hat es die SDN geschrieben, dass, äh, dass es keine Informationen gibt, dass der VfB Interesse hätte, an diesem Mittelfeldspieler, also kann man das damit wieder ein bisschen, ne, ein bisschen runterschrauben. Das Gerücht ähm, Mangala eben hat auch ein bisschen für auf, ja, für Aufregung gesorgt, äh, weil eben in einem belgischen Blatt, im Hit News Blatt, ich glaube sogar ein recht großes Blatt in Belgien, äh, wurde irgendwie berichtet, dass er ja schon durchaus sieht, dass es jetzt Zeit wäre für eine Luftveränderung, dass er im Sommer wechseln könnte. Das ist jetzt auch erstmal nichts nichts äh, verwerfliches so. Ähm, War es ein bisschen, weiß ich nicht. Was er scheinbar gesagt haben soll, ich bin 20 Millionen wert, vielleicht 25, aber niemand zahlt 30 Millionen für mich, sicherlich nicht in Covid-Zeiten. Der Preis ist übertrieben, der da aufgerufen wird für ihn. Ja, 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 also das kann er schon so meinen, das mag auch so inhaltlich okay sein, aber man muss jetzt jetzt nicht als Spieler aktiv seine eigene Transferablöse runterreden. Also weiß nicht, was was, was da der, der Plan war die größten Clubs Europas hätten ihn auf dem Radar und so Geschichten. Tja, war es nicht unbedingt das geilste Interview, kam es auch nicht unbedingt geil an, äh, in den sozialen Netzwerken, also es ist jetzt nicht hochgradig verwerflich, so ein Interview zu geben, aber es ist zum Beispiel das Runterreden vom Marktwert, weiß nicht, ob das sein muss. Scheinbar, Ist an dem Ding ja sowieso nichts dran, weil da kam direkt das Dementi quasi vom Mangala-Berater. Erstunken und erlogen, hat die Bild berichtet. Ähm, Das ist alles erstunken und erlogen. Orel fühlt sich beim VfB wohl, hat hat dazu noch zwei Jahre Vertrag, das respektieren wir. Auch Mangala selbst, ich liebe die Fans, mir glücklich beim VfB, ich werde alles dafür geben, damit wir in der ersten Liga bleiben, denn da gehört der VfB hin. Darauf liegt aktuell mein Fokus. Ähm, Ja, ist ein schwieriges Thema, würde ich tatsächlich sagen, Mangala. Also ich gehe. Zeige euch, wie es ist. Ich gehe bei drei Leuten davon aus, dass es sehr, sehr schwierig bis nicht möglich wird, die zu halten im Sommer. Und das ist einmal Mangala und eben auch schon wie vorhin angesprochen Sosa und Kalajdzic. So, also es wird schon was dran sein, dass es da Luftveränderungen im Sommer geben könnte. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Also ob man weiß nicht, wen man da jetzt glauben soll, ne, ob es jetzt, wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, ne, also ich glaube nicht, dass das Blatt in Belgien da wirklich kompletten Bullshit schreibt, es ist ja, glaube ich, nicht unbedingt ein kleines Blatt in Belgien so, ähm, und Berater, dass die natürlich dann direkt dagegen steuern, ist auch irgendwo logisch, also wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, auf jeden Fall war es eine kurze, wilde Nummer mit diesem Interview, äh, hat er sich nicht unbedingt gut getan mit dem Ding, aber... Mal gucken, wie es im Sommer aussieht. Ähm, Sommerplanung haben wir hier auch mit drin, nämlich an drei Personalien. Mamusch kam die Aussage von Schmatke aus Wolfsburg, dass der zurückkommt im Sommer nach äh, Wolfsburg, dass die Entwicklung gut ist, bla bla bla. Ähm, da gab es ja auch die Gerüchte, dass er irgendwie ja, sein, seinen Berater gewechselt hat, der gut und gerne mal Spieler in die englische Liga ähm, bringt. Also vielleicht ist das auch eher sein Ziel, die englische Liga. Auf jeden Fall geht er wohl erstmal zu Wolfsburg zurück. Die Chance, den zu halten über den Sommer hinaus. Wir haben ja auch keine Kaufoption, keine Kaufpflicht, gar nichts haben. Wir müssten quasi frisch verhandeln. Wirkt auf mich ziemlich schwer, Mamouche im Sommer zu halten. Ähm, wen wir auf jeden Fall halten werden, ist jetzt nichts Neues, so aber kam nochmal auf, ist nämlich, dass wir Mafropanos im Sommer natürlich fest verpflichten werden. Grundablöse von 3 Millionen. Das ist immer noch eine... Das ist eine absolute Frechheit, wie wir für den 3 Millionen zahlen. Das ist Wahnsinn, das ist also Frechheit im Sinne von, was Hint hat damit mit Arsenal veranstaltet hat, den für 3 Millionen zu bekommen, das ist Wahnsinn, wirklich. Äh, und auch Ito, äh, da haben wir wohl die Kaufoption schon im Januar gegriffen, 400.000 kommt er ja im Sommer. Ähm, ja, das war ja mehr oder minder klar, aber hier auch nochmal mit drin, so als Good News neben der, vielleicht für manche oder für viele Bad News, dass wir Mamush nicht halten können, wobei es da im Sommer eh die Frage ist, ne? wenn jetzt gleich das nächste Thema, wenn man, wenn es Kalajic geht, dann hast du ja da vorne... Vorhin auch schon aufgelistet, fahr hier, TBD, Sanko, Castanaras. Die hast du auf jeden Fall schon mal. Das sind schon mal vier Stück. immer ist dann die Frage, ob du mal Musch dann in dem Kontext überhaupt halten musst oder für den halt nochmal Geld auf den Tisch legen würdest. Mal gucken. Das Hammer wird so oder so spannend, ich habe das schon gesagt, ich gehe davon aus, dass wir so drei dicke Leute verkaufen werden, so, also vom, Markt, vom Marktwert her so. Bin ich mal gespannt, was da ein bisschen dann im Sommer macht. Kaleitsch ist eben auch der nächste Kandidat. Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus, 2023. Man habe ihm scheinbar ein sehr gutes Angebot vorgelegt zur Vertragsverlängerung. Ähm, das wird er aber wohl nicht annehmen. Er hat es nicht angenommen und wird es wohl auch nicht mehr, ja die Entscheidung wohl nicht mehr ändern. Er wird wohl im Sommer wechseln wollen. Ähm, 20 Millionen Euro stehen als mögliche Ablöse im Raum. Da wurden ja immer wieder Clubs aus der englischen Liga, aus der italienischen Liga genannt, jetzt auch wieder Dortmund in Zusammenhang gebracht weiß Ich weiß ehrlich nicht, ob Kalejcic ein optimaler Ersatz für den Haaland wäre im Sommer. Vielleicht nur in Kombination damit, dass du noch einen zweiten ist neben Kalejcic. Weiß also Dortmund und Kalejcic, ich weiß nicht. Ah, also irgendwie das Bauchgefühl sagt mir, dass das nicht der perfekteste Fit wäre irgendwie. Kalejcic und Dortmund, weiß ich nicht. Aber Premier League und Serie A gibt es ja auch Clubs, die da am Start wären. Den werden wir wohl nicht halten können im Sommer, ob Abstieg oder Klassenerhalt. Und logischerweise... Die haben alle noch Vertrag, vor allem in hat glaube ich, glaub, bis, wie haben noch Vertrag? 2025 oder so? Ja, 2025 hat er, man bis 2024. Äh, die haben jetzt noch zwei und drei Jahre äh, Vertrag bei uns, nochmal länger als Kalaitschic. Ähm, deswegen ein bisschen der Aussage klar, gibt keinen Grund, nervös zu werden. Ne? Äh, aktuell gilt die Konzentration voll dem, dass man drin bleibt in der Liga, das ist es ja auch klar, weil wir sprechen ja gerade auch von der Planung her nur davon, dass wir drin bleiben weil wenn wir nicht drin bleiben, dann kann man eher, glaube ich, von der Richtung sprechen, wer überhaupt bleibt und nicht, wer geht. Ne? Da kann man das Thema eher umdrehen. Ähm, deswegen, logischerweise ist man natürlich auch bei entsprechenden Angeboten gesprächsbereit, das ist ja ganz normal, das ist eine Haltung so. Ähm, wurde auch von der STN jetzt noch berichtet, dass äh, Missentat wohl einen Überschuss von 30 Millionen quasi generieren soll. Ne? Also dass man am Ende quasi mit einem Transferplus von 30 Millionen rausläuft, das war auch mal mindestens so zu erwarten. Also ich ja, ich passe mir jetzt irgendwelche, irgendwelche Ablösesummen zusammen. Sag mal Kalajic 20 Millionen. Sosa kriegst du halt, also der hat doch so ewig Vertrag, den kriegst du halt locker für, was heißt locker, da kannst du schon 30 bis 40 Millionen für fordern. Mangala nochmal irgendwo um die 20. Ja, du kann, also kannst schon gut und gerne mit den drei Leuten um die 70 Millionen, wenn ich sogar 80 Millionen einnehme. Die Möglichkeit sehe ich tatsächlich. Ja, vielleicht eher 70 und dann ist es klar, dass er nicht 70 wieder refinanziert. Ne? Aber wenn es wirklich heißt, würde, er, er muss 30 Millionen Überschuss machen, würde er heißen, wir haben 40 Millionen Transferbudget im Sommer. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wenn wir wirklich 70 Millionen einnehmen, wird er nicht großartig mehr als 20 wieder im Sommer ausgeben dürfen. Also es wird ein sehr, sehr spannender Sommer, was ein bisschen Tata uns wieder hinzaubern, hinzaubert und hinzaubern muss. Ne? Ist auch nicht eine einfache Aufgabe dann, solche Leute zu ersetzen. Und eben auch mit welchem Kaliber, kommen die nächsten Talente, nimmt man Leute aus der eigenen Mannschaft, die hochkommen, Mittelfeld zum Beispiel, hättest du ja neben Endo, der ja gesetzt ist, hättest du ja immer noch einen Armada und so Geschichten rumlaufen, Nathai und so, links hättest du vielleicht einen Mola, auch ein Nathai kann links spielen, und mit denen halt oder auch Stürmer, ne? Kalajdzic, du hast Leute, ich traue es dem TBD zu, dass der erstliga spielt, hier hast du, du hast Sanko, ich habe es ja gerade aufgelistet, Kasanaras, aber du hast halt da keinen von drin, wo du weißt, jo, der macht mir 15 Hütten, der macht mir 15 Scorer und das ist so, hast du ja nicht, Gehst du das Risiko ein oder kaufst eben doch einen neuen Stürmer? Ich bin sehr gespannt, wie er das Geld, das er ausgeben darf, im Sommer dann verteilt auf diese drei sehr, sehr wichtigen Positionen. Und eben auch, wenn wirklich Sascha und Sosa weg sind, holy shit, dann hast du schon mal einen dicken Bruch da hinten. Einen dicken Bruch auch in unseren Scorern. Weil diese Flanken Sosa auf Kalajic, wenn die komplett wegbrechen im Sommer, das ist ein dickes Ding. Das zu ersetzen, diese Qualität zu ersetzen, wird krass. Und selbst wenn einer bleibt, wenn Sosa doch bleibt und Kalaitic eben weg ist, dann hast du es ja trotzdem weg. Du hast ja gesehen, Sosa auf al hat so ein bisschen funktioniert, aber sonst, der der braucht, der hat schon sein gebraucht, gebrauchter Sosa vorne drin. Also das ist das wird ein sehr, 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 sehr wilder Sommer. Ich hat halt auch nochmal ein Interview gegeben bei Sky, dass es sein Job war, an Rino festzuhalten quasi, weil er überzeugt ist und das ist natürlich letzten Spiel jetzt absolut gut getan für die Moral, und das absolut bestätigt haben, dass die Zuschauer Vollgas gegeben haben, dass es richtig geil ist, wie dass wir zurück sind und so weiter, ähm, dass es respektiert, dass Mamouche äh, im Sommer zurückkehren soll nach Wolfsburg, er aber an und für sich interessiert wäre, an Mamouche Verbleib, logischerweise so. Ähm, auch eben nochmal das Thema Kaleitic und Vertragsverlängerung, ähm, das gute Angebot liegt ihm scheinbar schon seit der Verletzung vor, noch nichts angenommen, im Sommer quatscht man nochmal ähm, Genau, und natürlich auch, dass das Bielefeld-Spiel nicht so easy wird, äh, auswärts vor vollem Haus in Bielefeld, aber auch vor vollem Auswärtsblock in Bielefeld. Ne? Ähm, das hat er auch nochmal angesprochen für dieses Wochenende. So, wir reisen ein bisschen in die Vergangenheit, Datenaffäre, wir wollen wir es eigentlich nicht mehr aufrufen, aber können es hiermit auch abschließen, äh, weil alle ja irgendwie Schiss hatten, Mann, das hat so viel gekostet, das, äh, ne, diese ganzen Geschichten da, hat unsere AG auch so viel Geld gekostet, Kicker bringt den Artikel von wegen 5 Millionen Euro. <lacht> ich finde es so schön, weil also es haben andere Medien geschrieben von 5 Millionen. Die schreiben extra in ihre Überstreiten von wegen 5 Millionen Euro, was die Datenaffäre den VfB wirklich kostete. Ähm, ja, also am Ende des Tages wenig. Wenig. Die, der Verein ging ohne Belastung aus der Sache hervor. Die AG blieb auf schmalen 47.687 Euro und 11 Cent sitzen. Und damit ist das Thema, glaube ich, abgeschlossen. So. Ähm, Hitzelsberger hat ein schönes letztes Inno gegeben beim VfB. Kann man auch. Äh, Angucken, ihr habt ja auch allerdings wie immer im Sammelink unten in der Videobeschreibung drin. Ihr wisst ihr ja Bescheid. Es gibt auch das Video von VfB TV, das man sich da kostenlos anschauen kann. Ähm, ja, ne? Ist ja ein guter Mann, Hitzesberger. Äh, mal gucken, wo er zunächst ja, bald, bald hingeht, ob er wirklich seine Pause macht, ob er zu 1860 geht, was ja die Gerüchte sind. Mal gucken, auf jeden Fall hat er sehr, sehr gute Arbeit geleistet beim VfB und war ja wirklich auch in extrem vielen Bereichen am Start. Ähm, wir hatten die Vorstellungs-PK vom Werle mit Vogt zusammen. Ähm, er ist beeindruckt äh, von, von seiner alten Heimat quasi, also vom VfB, ne? zeigt sich emotional, wieder auch ein dickes Lob an die Fans kam, Herzenange- Herzensangelegenheiten, ne? so, so Sprüche halt, ähm, die irgendwo ja vorprogrammiert waren. Ähm, will äh, Mercedes enger in die Kooperation bringen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen dann ein Job zu gucken, ja, dass man halt ein bisschen mehr Geld noch reinholt. Wenn man diese kleine Jako-Aktion, ist ja klar, diese Prozente da, 1,16 waren es äh, Prozent der Anteile an der VG. AG, aber da muss ein bisschen mehr noch kommen. Ähm, er ist beeindruckt, äh, ja, mit welcher Ruhe hier gearbeitet wird, wie gelassen das war, auch dass man Matarazzo nicht rausgeschmissen hat und so Geschichten. Ne? Ähm, dass die Fans, wie gesagt, also, ne, wie gesagt, auch bei Rückstand gegen Augsburg, doppelt Rückstand nochmal, dass da nichts war, keine Pfiffe, ganz ruhig, alle wissen, um was es hier geht. Und eben, das ist sein Hauptjob, sein Zitat, ich hatte gute Gespräche mit Sven Mistentat, Pellegrino Matarazzo, Markus Rüth und Thomas Krück. Ich bin beeindruckt, welche Energie, welches Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite, welche Gelassenheit und Ruhe da herrschen. Ähm, und das ist eigentlich auch so ein die erste große Aufgabe, auch für die Fans, so, die in den Vordergrund drückt, eigentlich ne Verlängerung. Na, weil Missentat läuft ja auch nächstes Jahr im Sommer aus, soweit ich weiß. Oder ich bin gerade falsch im Kopf, weiß ich gar nicht. Madarazzo müsste auch nächstes Jahr im Sommer auslaufen. Ich glaube, irgendwer noch eine Option bis 2024. Irgendwie so war das, glaube ich. Oder, nee, ich glaube, Madarazzo läuft bis 2024, aber könnte 2023 schon gehen bei einem entsprechenden Angebot. Irgendwie sowas war da doch. Ich muss, sorry Jungs, aber ich muss es eben kurz googeln, bevor ich hier eine komplette Scheiße erzähle. Aber ich meine, dass die beiden auch bis 2023 ihre äh, Verträge haben. Und das Thema ist noch gar nicht so groß geworden. Ne? Wir sprechen die ganze Zeit äh, von, von ähm, Dingsenkirchen, von Kaleitsch und so weiter. Das Thema kommt noch gar nicht richtig auf. Hier, 2024 äh, bis 2024 hat er Vertrag Materazzi, Aber ich meine, dass es da irgendwie Möglichkeit gäbe, dass der auch schon zwei, ähm, zwei, 2023 abzischen könnte... Wir checken noch mal kurz Sven Mislintat. Er müsste aber, glaube ich, auch bis 2023 haben. So viel Zeit muss man eben kurz haben, dass ich das hier noch nachgucke. Sven Mislintat hat Vertrag bis 2023. So haben wir es auch geklärt. Dann war ich richtig. Ähm, das ist natürlich auch dann auch für die Fans oder auch für mich so mit der erste große Job, der mir an den Posten vom Werle wichtig ist. Verlängert die bitte. Macht irgendwas. Ne? Bin mal sehr gespannt. Ne? Das kann, also Nächstes Jahr können schon noch wirklich ein dicker dicker Umbruch kommen, wenn ein bisschen da ein auf einmal weg wäre. Ne? Mag ich mir gar nicht ausmachen. Mag ich mir gar nicht ausmalen. So, wir hatten auch noch ein Aufregerthema, thema in Sachen Jugend. Wir haben eine, ja, ein Jugendprojekt in Japan gestartet, halt im Jugendfußball so. Das gleiche haben wir auch in den USA getan. Und da kam dann kurz äh, Aufregung auf, gerade auf Twitter, in sozialen Medien, ähm, weil ja, sich das Team in der USA irgendwie den Begriff Blitzkrieg gegeben hat. Vor fünf Jahren, schreibt der VfB hier, ähm, die German American Kickers, äh, die Part, äh, hier der Partner der VfB-Fußballschule, irgendwie haben sie sich den Begriff Blitzkrieg gegeben. Das kam nicht so gut an, wurde auch direkt äh, geändert, ne war jetzt ohne böse Hintergedanken so. Muss aber natürlich aktuell irgendwie auch nicht sein, der Name wurde direkt, wurde es anerkannt, dass es okay ist, dass man hier was machen muss, wurde direkt die Namensänderung gemacht, VfB hat hier gesagt, ey, wir haben doch Fritzler als Maskottchen, nehmen wir doch da was, das heißt, das U12 Team ähm, wird künftig irgendwie in Richtung Crocodiles oder Crocs genannt werden, dem haben die Amis auch Zugestimmt, äh, Zeichen für eine gute Partnerschaft, schreibt der VfB, Also das Thema damit auch gegessen. Es war aber auch ein kurzer Aufschrei, gerade mal wieder auf Twitter. Ähm, hier, das habe ich tatsächlich auch bei, bei den guten Kollegen von STR gesehen oder gehört, besser gesagt, im Podcast, dass man tatsächlich, ja, weil die umgebaut wird, die Haupttribüne beim VfB für die EM-224, sich Teile quasi von dem Ding kaufen kann. Also hier konkular.de, wie gesagt, alle Links sind in der Videobeschreibung, wisst Bescheid. Da kann man kann wirklich, man kann alles hier aus dem Zeug kaufen. Garderobenschrank und so Geschichten, ne? so auktionsmäßig kann man sich das Zeug kaufen. Selbst, selbst einen Waschtisch, Türen und so Geschichten, aber halt mit am interessantesten. Ne? Man kann sich Tribünen, einen Tribünenstuhl holen. Das Ding kostet natürlich einiges, 280 Euro pro Stück. Aber man kann sich auch einen Klappstuhl holen. Hier gibt es noch 4800 Stück von, also die ganz normalen roten Stühle, Klappstühle, auf denen jedem Fan, jeder Fan hockt. Ähm Und da kosten Ding wohl 20 Euro so grob. 20, 25 Euro. Also, wer da Bock drauf hat, kann das gerne machen. Man kann sich natürlich auch einen Einbaukühlschrank kaufen. Oder einen von den Monitoren oder so. Oder ein Gitterrolltor. Man kann hier alles kaufen auf der Seite. Ist sehr interessant. Aber vielleicht ist gerade dieser. bin auch so ein bisschen am, am Liebäugeln, aber ich wüsste halt überhaupt nicht, wohin damit wäre so ein Klappstuhl, Klappstuhl-Tribüne schon feierbar, Digga. Stellst dir einfach so einen Stadionstuhl irgendwo ins Wohnzimmer oder sowas. Oder irgendwo oder am besten noch irgendwo hin, dass du halt VfB-Spieler auf diesem Klappstuhl guckst wie im Stadion. Das hätte schon was. Ich wüsste nicht, wo ich es bei mir hintun, soll vielleicht hat irgendwer von euch eine Möglichkeit, wo man es sich zu Hause geil einbauen könnte. Das wäre schon cool. Und es gibt noch einige Stücke. Also wenn da Bock drauf hat, holt sich das. Ähm, auch geil. Äh, die falsche 9 ist natürlich wieder richtig zurück hier mit der Top 9 und diesen Auflistungen, wie viele Zuschauer immer im Stadion waren. Da haben wir ja auch schon erst vor kurzem gehabt, dass wir 5000 Zuschauer in Hoffenheim hatten, ähm, als richtig geilen Wert. Und jetzt auch letzter Spieltag hatten wir den Rekordwert, kurz, ganz knapp vor Schalke, 55.785 Zuschauer waren es gegen Augsburg. Ähm, das war der höchste, ja, die höchste Heim-Zuschauerzahl an dem Wochenende. Aus den ersten beiden deutschen Ligen, so erste und zweite Liga. Ähm, Schalke war ganz knapp auf Platz 2 mit 55.152. Und zum Schluss, die Tickets sind da. Hab's gestern in meine instagram Story gepackt. Äh, Dortmund kann man jetzt mittlerweile auch Vorverkauf Mitglieder und Dauerkartenbesitzer machen. Ab morgen früh geht es dann für in den freien Verkauf. Und auch Mainz, hatte ich auch in der Sorge gezeigt, kann man auch diese Tickets noch kaufen. Da äh, gibt es auch noch welche im Block H-Sitzplätze. Äh, da habe ich mir auch welche gesichert gehabt. Ähm, irgendwie ein bisschen schade, dass sie jetzt auf einmal wieder angefangen haben. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Es wurden nur Tickets unten angezeigt. Ich dachte, scheiße, die sind alle schon weg, schnell kaufen. Auf einmal ploppen da die ganz restlichen Tickets oben im Block auf. Weil die Plätze sind Ticken geiler gewesen, wären, aber ja, kann ich nichts dran ändern, so war halt damals einfach so, war halt gestern früh einfach so, die waren nicht da, die Tickets, aber sind sie da, ganz komisch, Hauptsache Mainz dabei, äh, im Block H ähm, und eben Dortmund, wir gucken hier kurz aktuell rein, ähm, ist schon scheiße gut verkauft, also das muss man schon so, so ausdrücken, weil es ist schon sehr, sehr gut verkauft, die Kurve war praktisch direkt nach Start quasi weg, weil eben die Minidau-Karten auch schon einen hohen Wert äh, gemacht haben, Mich würde es auch echt mal interessieren, ob der VfB da mal irgendwie sich mal äußern könnte, wie viele Mini-Dauerkarten verkauft worden sind. Das würde ich echt gerne wissen. Ich schaue mal eben kurz beim VfB auf dem Kanal. Wir haben ja jetzt gerade die PK parallel quasi, ob da irgendwie eine Aussage kam. Nö, scheinbar nicht. Ist schade, ist wirklich schade. Aber... Dadurch ist die Kurve schon immer weitestgehend weg, jetzt ist sie auch komplett weg. Und auch sonst, wenn du überall drüber gehst, zwei nebeneinander frei, auch die unter Kurve, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 2. Das ist Wahnsinn, also ich bin gespannt, wie viele Tickets da morgen in den freien Verkauf gehen und sonst ist das Ding ausverkauft. Also Dortmund wird ausverkauft sein. So eine Story gesagt, die Tickets sind einen Ticken teurer geworden. Ähm, wir waren ja normalerweise bei 20 Euro pro, äh, ja, grüner Bereich quasi, also billigste Sitzplatzkategorie in der Kurve oder auch unter der zum Beispiel. Ähm, jetzt sind wir bei 30 Euro, ähm, heißt rein nach Adam Riese müsste dann wahrscheinlich Wolfsburg und Köln irgendwie dann für 25 Euro liegen oder sowas wahrscheinlich, weil eben die Mini-Dauerkarte, wo ja keine Rabatte drauf sind und nichts und natürlich auch keine Preiserhöhung drin ist, äh, ist einfach nur ein Ticket-Paket, so die drei Spiele gebündelt, da kommen wir aber auf, bei, bei 80 Euro raus für diese Kategorie das heißt, Dortmund 30, die anderen beiden müssten dann bei 25 Euro liegen oder halt auch wieder irgendein Spiel dann doch teurer. Das heißt, einen Ticken angehoben haben wir das Preisniveau schon, aber ich würde schon sagen, es ist noch vollkommen in Ordnung ist. Auch die 30 Euro für Dortmund ist schon okay. Wir sind natürlich auch dann im Bereichen Haupttribüne, Gegentribüne irgendwo bei 70 Euro mal, aber ja, da muss man ja nicht kaufen. Na, also, die Bereiche ist schon okay vom Preisbereich Und Dortmund wird ausverkauft werden. Der BVB startet, oder hat jetzt heute Morgen auch geschaltet, der Auswärtskartenverkauf äh, fürs Spiel. Die werden ihr Ding auch voll machen, gehe ich mal fest davon aus. Haben wir auch wieder offiziell ihr Ultra-Comeback. Ich äh, glaube, glaub, im letzten Spiel hat gefeiert dann äh, in Köln. Und da werden ja wirklich auch 6.000, 7.000 Dortmund-Fans kommen. Augsburg war auch schon sehr, sehr geil von der Stimmung. Ne? War auch geil. Comeback: 55.000. Das war ja von unserer Sicht aus ausverkauft, weil Augsburg hat ihren Block nicht voll bekommt, sonst wären wir bei 60.000 gewesen. Aber halt auch von der Stimmung her, da kam jetzt nicht so das Wahnsinnige von Augsburg, sagen sag mal so, das wird von Dortmund kommen. Also ich glaube wirklich, das Dortmund-Spiel, es fallen ja auch die Regeln weg tatsächlich, ne? muss man auch im Kopf behalten. Es fällt weg, hat der VfB hier geschrieben. ähm, weil es ja dann auch der 2. April dann schon vorbei sein wird. Ähm, mit den Regeln fallen auch diese ganzen Schutzmaßnahmen weg. Heißt, es wird keine Einlasskontrollen hinsichtlich des Impf- oder Genesensstatus mehr geben und auch die Maskenpflicht entfällt. Also komplett, ne? Wir konnten es auch schon am Platz abnehmen, aber fällt entfällt jetzt komplett. Das heißt, auch der Einlass sollte hoffentlich schneller gehen, äh, weil eben auch diese ganzen Einlassgeschichten, dann eben das ganze Abchecken und sowas äh, wegfällt. Also Abchecken vom Impfgeschichten und sowas. Security-Check, ob du irgendwie. Böller mit reinnimmst, das werden sie trotzdem noch machen, ist ja klar, ähm, aber das wird glaube ich wirklich schon, das wird das richtige stimmungs Ne, alle dürfen wieder rein, völlig egal, ob geimpft und wie auch immer, alle dürfen rein, die Dortmund-Fans werden komplett da sein, werden auch Vollgas geben, bin ich fest davon überzeugt, deswegen wird wirklich, das wird wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft sein, gehe ich auch fest davon aus, das wird schon sehr, sehr geil und da bin ich durch für diese Podcast-Episode, für diese VfB-News-Episode, ihr kriegt noch den Vorbericht zum äh, uh, jetzt hänge ich gerade, zum Bielefeld-Spiel am Samstag. Das Stream wird dann natürlich am Start sein. Danke für's Zuschauen, vor allem natürlich für's Zuhören beim Podcast und bis zum nächsten Mal.